0: Olá, bom dia. 8 horas e 2 minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira. Vou aguardar o pessoal chegar aí, o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba se conectar aqui com a gente. Estamos ao vivo aí pela rádio. Estamos ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra como Eco e nas nossas redes você também encontra muito conteúdo, muita informação relacionada ao meio ambiente e também à justiça social. Vou dar as boas vindas para o pessoal que está entrando. O professor Mocelin já está a posto. Os Beth Moura está dando bom dia. Lizy Reis, sejam todos bem-vindos. Olha os que fala que é, Daniela, a Daniela Chores está com a gente também, eu sou Pânia. Pessoal, fiquem muito à vontade para participar aqui da nossa programação, da nossa transmissão, a participação de todos vocês sempre enriquece a nossa transmissão e o nosso conteúdo. A sexta-feira começou aqui em coberta, né, com carinha de chuva. Estou falando de Curitiba, na capital paranaense, mas estou transmitindo para todo o Brasil. Ao longo dessa semana, você acompanhou uma edição, né, especial de Cerrado. Tivemos aí participações específicas especiais para falar sobre a Chapada dos Veadeiros, para falar sobre a conservação dos lobos guará e também sobre a conservação de diversos outros mamíferos que estão presentes, que vivem no Cerrado Brasileiro. E hoje a gente te convida a dar uma volta. Temos na sexta-feira aqui a nossa coluna de turismo, Segue a Trilha, e hoje a gente vai para esse lugar aqui. ó. Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães... Mas você já tinha ouvido falar de Chapada das Mesas lá no Maranhão, em uma região de divisa entre Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica. Então daqui a pouco a gente vai receber esse pessoal aí da Companhia do Cerrado a partir das oito e meia para falar sobre turismo. E sexta-feira também é dia da nossa coluna de história. Vamos receber aqui o professor Renato Mocelin e o tema de hoje é Caça às Bruxas na Idade Moderna um movimento de perseguição religioso social, né? Que devastou milhares de vidas principalmente na Europa e também em outros países do mundo. Eu vou chamar aqui o professor Renato Mocelim para começar esta conversa com a gente, esse tema né, que é cercado aí de mistério, muito interesse na indústria de, do cinema, na indústria é, também da literatura, para conversar com a gente. Bom dia a todos aí que estão entrando na nossa transmissão. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem, tudo bem você?
0: tudo já em A Caça às Bruxas, né? teve é, presença frequente ao longo dos séculos, né? em períodos mais intensos de perseguição e de pânico, de histeria coletiva e também de questões envolvendo também a posse né? das vítimas acusadas de bruxaria. Professor, onde começou essa história de bruxa, na verdade?
1: Na verdade, você encontra, Sandra, ouvintes, em todas as culturas, a questão da magia. Por exemplo. Ao lermos a Odisseia de Homero, uma obra lá provavelmente do século VIII a.C., Ulisses vai enfrentar a Circe, que era uma feiticeira. Nós né? temos também o mito de Jazão com a Medeia. A Medeia era uma feiticeira. Você encontra na civilização egípcia a questão na magia. Inclusive, a medicina estava muito ligada à magia. Lá nas civilizações mesopotâmicas, idem. Nos povos ameríndios, também nós encontramos é, questões as mais diversas no que diz respeito à magia, feitiçaria, é, relações com os mortos e assim por diante. Mas o que aconteceu entre 1450, mais ou menos, e 1750 foi algo inusitado, por assim dizer. Para você ter uma ideia, Sandra, ouvintes, entre 1450 e 1750, na Europa, nós tivemos um pouco mais de 110 mil processos, que resultaram em 60 mil, em torno de 60 mil condenações à pena capital. Mulheres que foram, homens também, quando a gente fala em bruxaria, primeiro é preciso definir o que seria a bruxaria. A bruxa ou o bruxo tinha um pacto com o diabo e era um agente de satã para fazer malefícios. Então seria para o mal, né? Mas eu dizia que foram executadas em torno de 60 mil pessoas, em sua maioria mulheres, algumas enforcadas, outras tantas queimadas em fogueiras inquisitoriais. É preciso destacar que a caça às buchas aconteceu tanto em países católicos quanto em países protestantes. Foram condenadas por tribunais inquisitoriais ligados à igreja mas também por tribunais laicos, seculares. Em sua maioria, as condenadas eram mulheres pobres, isoladas, algumas ligadas ao curandeirismo, muitas parteiras. Havia, na Europa moderna, uma forte misoginia. Então, esse é o contexto geral. né? Era uma época de transição ali, o feudalismo estava em crise, estava nascendo o capitalismo. Era uma época pré-científica, pré-industrial, onde a medicina ainda estava é, era pouco desenvolvida e onde tivemos guerras religiosas, fanatismo. E todo esse contexto é o pano de fundo, por assim dizer, desse período que ficou conhecido como caça às bruxas.
0: E, professor, é, é, é forte essa relação entre o poder da igreja e o aumento da perseguição e da violência contra essas pessoas acusadas de bruxaria? Ou a história, na verdade, é, dilui essas mortes?
1: Veja, Sandra, os autores que estudaram o tema, eles dão a seguinte visão do que diz respeito às causas. Hoje nós acreditamos que as causas variaram bastante no tempo, no espaço e, sobretudo, de local para local. Até meados do século XVI não havia o protestantismo. Então, as mulheres que eram condenadas, a maioria delas eram mulheres dos condenados, é, era a Inquisição. A Inquisição foi criada em fins do século XII para... É, vai investigar, vai inquirir pessoas de fé duvidosa ou suspeitas de heresias, ou seja, de postulações contrárias aos dogmas da igreja. Mas eu diria que a causa principal foi a crise ligada à ignorância. Né? As tensões sociais eram muitas... E o fanatismo era enorme. Se você dissesse que não acreditava em bruxas, você estava praticando uma heresia. Em 1486, foi publicado o Maleus Maleficarum. Essa obra era um manual de caça às bruxas. Dois dominicanos, o Eich Kramer e o Jacob Sprenger, foram os autores. Então, o livro ele tá, está dividido em três partes, por assim dizer. Na primeira parte, é como você, inquisidor, para o um inquisidor, né? é, consegue descobrir que uma mulher é bruxa. Aí dá uma série de dicas de como você é, descobrir que a mulher é bruxa. Depois, os poderes das bruxas. E, por último, como combatê-las. Eles contam, inclusive, um caso em que duas mulheres, mãe e filha, viviam nas dependências de um senhor. E esse senhor, ele tentou seduzir a moça. Tem sucesso. Ele expulsou as duas de sua propriedade. O primogênito, de repente, morreu. A esposa desse senhor também teve uma enfermidade e depois, em grande padecimento, também faleceu. Bruxaria, claro, é, né? Aí, a, alguns animais pereceram. As duas mulheres foram presas, torturadas, confessaram e foram executadas. É preciso destacar que a tortura teve um papel enorme no que diz respeito às confissões dessas mulheres, principalmente. Muitas acabavam confessando porque não suportavam as torturas. Também algumas mulheres acreditavam que eram capazes de fazer o mal. Eram pessoas com desequilíbrios, né? Também o uso de narcóticos... Algumas acreditavam que realmente participavam de sabás. Mulheres induzidas por vassouras, né? acompanhadas por corujas, morcegos, iam para locais ermos, e lá se encontravam com demônios, copulavam e praticavam todas as perversidades. Algumas chegam a descrever esses sabás. Inclusive, se os nossos ouvintes tiverem a curiosidade, esse historiador italiano, Carlos Ginsburg tem um livro bem interessante, que é Decifrando o Sabá. Onde os juízes, no caso de tribunais laicos, e inquisidores, no caso da Igreja Católica, acreditavam que realmente esses sabás eles aconteciam. Mas é preciso destacar, Sandra, que não apenas as pessoas simples acreditavam em bruxas. Lutero acreditava em bruxas. Calvino acreditava em bruxas. Jean Bodin, que foi um teórico importante ali do Estado absolutista, acreditava em bruxas. Thomas Hobbes e tantos outros. Era uma crença generalizada que elas existiam. E ouvinte poderá perguntar, e quando elas começaram a desaparecer? Mas... Em meados do século XVIII. Por quê? Pela filosofia iluminista. Voltaire vai ridicularizar a crença em bruxas. E, sobretudo, com mudanças no direito penal, quando a tortura começou a ser abolida dos tribunais. A última execução na França foi em 1781. Mas nós tivemos é, uma legislação que punia a feitiçaria aqui no Brasil. Nas ordenações filipinas, no seu livro quinto, nós temos o seguinte, dos feiticeiros e feiticeiras, estabelecemos que toda pessoa, de qualquer qualidade e condição, que seja que, de lugar sagrado ou não sagrado, tomar pedra de ara, ou corporais, ou parte de cada uma dessas coisas, ou qualquer outra coisa sagrada para fazer com ela alguma feitiçaria, morra morte natural. É... É isso mesmo. Qualquer pessoa que é em círculo ou fora dele, ou encruzilhada, invocar espíritos diabólicos, ou der a alguma pessoa a comer ou a beber qualquer coisa, para querer bem ou mal a outrem, ou outrem a ele, morra por isso morte natural. Eu é, entendo, sabe, Sandra e ouvintes, que como era uma época de crise, a igreja e o Estado tinham que encontrar culpados. E nada melhor do que culpar mulheres indefesas. Eu, conforme eu já disse, a misoginia era muito forte. E nada melhor do que botar a culpa no diabo. No cristianismo, o satã, ele não teve um papel relevante até ali pelo século XII. Com a proliferação de heresias e também com as invasões sarracenas dos muçulmanos, a igreja faz com que o diabo ganhe força. E vamos ter, pasmem, ouvintes, estudos de demonologia Chegaram a fazer, inclusive, uma espécie de demografia Do número de diabos que circulavam na Europa Também uma demografia sobre as bruxas Tudo isso para nós parece algo ridículo Porém, é, algumas dessas crenças, elas persistem de forma dissimulada até os dias de hoje. Muitos acreditam que pessoas têm possessões, muitos ficam por aí expulsando, expulsando o diabo, coisa que é o Mas aqui em Curitiba, nós tivemos algo interessante, quer dizer, melancólico, mas... É, em 1763, o juiz aqui, ele vai denunciar o juiz Manuel Gonçalves... Estampai, quatro mulheres brancas católicas denunciaram oito mulheres pobres nativas do crime de feitiçaria. Então esse juiz alegou que havia um cartório de feiticeiras. A historiadora Daniele Regina de Araújo tem uma tese de doutorado sobre esse cartório das feiticeiras aqui no Curitiba. O ouvidor lá de Paranaguá não aceitou a denúncia alegando que as provas não eram adequadas. E, Porém, a Cipriana Rodrigues, que era mestiça, pobre, e que provavelmente tinha um certo desequilíbrio, ela ficou presa há 10 anos. E a gente não sabe o que aconteceu com ela. Provavelmente deve ter morrido na prisão, porque as condições carcerárias na época eram das piores. E nós tivemos lá na colônia de Massachusetts, entre 1693 e 94, de fevereiro de 93 até maio de 94, as bruxas de Salem. Para você ter uma ideia, Sandra, 20 pessoas foram executadas. Umas meninas chegaram a. tinham lá suas possessões. Muitos acredito que havia uma espécie de histeria coletiva. Era uma sociedade muito fechada, profundamente religiosa, onde a opressão, a sexualidade era imensa. E eles, elas é, denunciaram, primeiro, uma escrava chamada Tituba, depois uma mendiga, depois uma senhora idosa. Essas pessoas vão ser torturadas e vão ser condenadas à pena máxima. Mais tarde, o processo foi revisto e essas pessoas foram inocentadas. Porém, já estavam, já estavam mortas. né? Portanto, a questão da, da, da caça às bruxas foi algo assim terrível, porque se você imaginar, mais de 100 mil processos que os historiadores conseguem comprovar. Muitos processos desapareceram. Executaram mais de 60 mil pessoas, só que também mais pessoas devem ter sido executadas. Em Portugal, com o abalo sísmico que aconteceu em 1755, muitos documentos desapareceram, porque a Inquisição, Sandra, ela atuou inclusive aqui no Brasil. Muitas pessoas foram presas aqui, levadas para Portugal e lá... Condenadas por um tribunal inquisitorial em Lisboa e por lá mesmo executadas. Mas para o nosso ouvinte que gostaria de incursionar na, na, no estudo da, da caça às bruxas, tem um livro bem interessante que eu indico: é uma espécie de síntese, né? História da bruxaria, né? Que é do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander, né? Então, um livro bem interessante, que dá uma visão geral da, da história da bruxaria. Agora, é preciso destacar que a bruxaria teve seu ápice no mundo pré-científico. Por exemplo, as pessoas não sabiam explicar por que tínhamos chuva de granizo. Por que, que o inverno era mais rigoroso ou menos rigoroso? As epidemias graçavam em larga escala. A medicina ainda capengava em várias, várias áreas. E havia, por parte do Estado e da Igreja, se fosse ela a católica ou protestante, que culpar alguém. E, obviamente, essas pessoas. Acabavam sendo os. As bruxas eram os bodes expiatórios dessa sociedade em crise.
0: E professor, a gente tem assim, poucos registros, registros visuais, mais pinturas, né? fotografias praticamente não existem dessa época da caça às bruxas. Né? Como que se constrói, como que se recompõe é, 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 esses fatos históricos né, de tempos tão antigos lá da Idade Média, da Idade Moderna? Professor, o senhor acha que a, é, o que a gente tem hoje nos livros e nos relatos desses julgamentos, digamos assim, desses
2: inquéritos,
0: eles são suficientes para a gente compor essa história realmente como ela aconteceu?
1: De uma maneira, eu diria, é, muito incompleta, Sandra. Os relatos que nós possuímos são dos algozes, são os processos. Então, nós temos a visão dos que condenaram. Nós não temos a visão dessas mulheres que foram condenadas. Existem poucos documentos onde essas mulheres, é, em sua maioria mulheres, né? reclamavam das torturas. Há um caso, por exemplo, de uma mulher que ela escreveu para a família. Eram poucas as mulheres também que sabiam escrever, que eram alfabetizadas, dizendo que ela relatara tudo o que o inquisidor queria ouvir. Portanto, é, que é mais ou menos como o que aconteceu com o Tiradentes. Nós temos o alto da devassa, nós temos a condenação do Tiradentes. Nós não temos uma visão do Tiradentes em relação ao que foi a conjuração mineira. Portanto, a própria história das mulheres, a maioria das informações que nós temos sobre as mulheres na Idade Média, ou mesmo na Idade Moderna, vem de fontes masculinas. E de fontes, não apenas masculinas, mas clericais. Onde há uma forte misoginia. Né? A mulher era vista como uma criatura perigosa. E as possessões diabólicas, geralmente estavam relacionadas às mulheres. pensa Sandra. O sujeito vivia no mosteiro. Era jovem ainda. Tinha que ser casto. Obviamente, era... tinha tentações por razões biológicas, né? Mas essas tentações, quando apareciam, geralmente sob a forma de lindas e sedutoras mulheres. Era... É por isso que em muitos mosteiros o sujeito usava uma... uma uma cordinha com bolota de chumbo nas pontas. E quando tinha essas essas processões, o sujeito acabava se auto se autoflagelando. Era uma época marcada por um fanatismo exacerbado. Não havia questão da descrença. Se nós fizermos uma enquete hoje com as pessoas que nós estão nos ouvindo, uns são católicos, outros são é, evangélicos, outros talvez um outro muçulmano, budista, Há aqueles que são agnósticos... Também aqueles que são ateus, ateias. Se você vivesse na Itália do século XVI, não tinha isso. Você tinha que acreditar. E a maioria das pessoas acreditavam sem pestanejar. Era uma época marcada por dificuldades diversas. A expectativa de vida não passava de 30 anos. Então, a outra vida estava logo aí irei para o paraíso, para o purgatório ou para o inferno? Estou fazendo a coisa certa? Portanto, é, é uma época muito diferente. E quando nós estudamos a história desse período, é preciso nos despirmos da mentalidade atual, porque a mentalidade das pessoas do século XVI, XVII era muito diferente. Por exemplo, a questão da tortura. Hoje nós consideramos a tortura algo abominável. Porém, tanto nos tribunais inquisitoriais quanto nos seculares, laicos, a tortura era largamente empregada. A pena ia além da pessoa do réu. Por exemplo, Tiradentes, ele, os seus descendentes foram considerados infames. Isso em 1792, no final do século XVIII. Portanto, é o direito penal era diferente. Nós vamos ter condenações. O sujeito podia ser condenado à pena de morte, sabe? e tinha morte natural para sempre. Quer dizer, morte para sempre, claro. Mas a memória dele tinha que ser esmagada, destruída. E havia, por exemplo, a morte atroz em que o sujeito era executado de uma forma lenta publicamente, para que todos vissem o que acontecia com o sujeito que praticasse aquele tipo de crime. E a questão da, da, da bruxaria, da feitiçaria na Europa moderna, ela está dentro desse contexto. Quando as coisas começam a mudar, quando você tem a separação entre Estado e religião, e quando há uma modernização na forma de condenar as pessoas, enfim, com mudanças do direito criminal.
0: É, sobre tortura, né? quem não confessaria qualquer tipo de crime né? para acabar logo com aquele sofrimento... Ainda bem que ela foi né, extinta, graças a Deus, mas ainda temos registros atuais dessa prática, né? A Edlen Ribas, né? Aprendiz de feiticeira. Quem aqui não gosta de um banho de natureza? Tudo bruxaria. Afinal, quem duvida que eles curam as dores da alma? Mas não é bruxaria, né? É energia, né, professor? Ou, quem acredita, pode ser sim uma bruxaria, né? O que acontece com essa conexão mais forte, essa energia tão profunda entre a natureza e o ser humano e outros animais
1: também. Havia também né, a questão da magia branca, né que seria aquela para o bem, né? mas que também era condenada pela igreja, porque a igreja queria ter o um monopólio da relação com o sobrenatural. Quer dizer, é, não queria ter concorrência. É mais ou menos como nas religiões monoteístas, né, Sandra? O Deus, ele é, digamos assim, exclusivista. Ele não admite concorrência. No politeísmo não, né? Há uma proliferação de deuses né? sem maiores, maiores é, brigas por ter a hegemonia.
0: É, e a gente tem casos recentes também A gente teve aqui no Paraná aquela questão envolvendo as bruxas de Guaratuba né? Mulheres que foram acusadas aí de usar uma criança Em magia negra Tivemos é, outros casos na Europa também né Professor, a gente não está livre desse tipo de inquisição A gente tem que ter muito cuidado Ao julgar né, as pessoas Até recentemente foi feita uma série Contando né, os bastidores desse julgamento Aqui das bruxas de Guaratuba né? Realmente muito preocupante A forma como ainda é conduzida A determinada investigação quando se relaciona ao uso de magia a, a essas situações
1: assim Infelizmente, né Sandra As pessoas ainda acreditam em coisas Eu diria pré-históricas Muito comum você ver é, cartazes por aí Traga o seu amor de volta em 48 horas Se pagar em dinheiro talvez em 24, né As pessoas vão lá e acreditam e não, se você parar para analisar se traz o amor de volta alguém vai ser prejudicado prejudicada então não é uma magia boa e não é muito diferente se você pegar as próprias religiões que existem hoje eu estava gosto de futebol né o jogador faz um gol foi Deus agradece a Deus não sei o que e o goleiro que sofreu o gol e o time adversário que sofreu com a derrota então, nós vivemos no século XXI, mas com uma mentalidade, em muitos aspectos, ainda medieval.
0: É, realmente. Professor, muito obrigada pelas suas informações. O pessoal está agradecendo aí as suas aulas, sempre tão boas, tão agradáveis e tão cheias de conhecimento e reflexões. Muito obrigada, professor. Até breve.
1: Até breve um bom final de semana para todos.
0: Um ótimo fim de semana. Até mais. A gente vai tirar aqui o professor Renato Mocelin, porque a gente vai falar agora também sobre turismo. Sexta-feira a gente chama vocês aí que acompanham o programa Justiça e Conservação aqui na Rádio Cultura e também nas redes do Observatório, para dar uma volta aí pelo Brasil. Essa semana tivemos uma programação especial né, sobre o Cerrado. Nós conhecemos muito sobre esse bioma incrível e ao mesmo tempo tão gigantesco, tão ameaçado também. E hoje a gente te convida para dar uma volta né, por uma região muito remota do Cerrado. A gente vai conhecer o Parque Nacional Chapada das Mesas. Tem uma operadora de turismo, a Companhia do Cerrado, que atua, né, que é pioneira aí na oferta de pacotes turísticos, de trilhas, de trekking, de aventura pela Chapada das Mesas. E te convido para conhecer um pouquinho mais a respeito desta atração brasileira natural que fica ali numa região de transição entre Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica também. Eu vou chamar aqui o Vilmar Liber, que é diretor da Companhia de, do Cerrado Ecoturismo, para conversar com a gente ao vivo Vilmar, vou enviar o convite, tá? Aguardar aqui o Vilmar Conectar com a gente, né? Bom dia, Vilmar Seja muito bem-vindo aqui dia, Ao Observatório obrigado. de Justiça e Conservação Tá aí no Maranhão?
2: Isso, Carolina Carolina, Isso. muito
0: legal eu exibi aqui no início do nosso programa, para quem acompanha pela internet, o programa Justiça e Conservação, algumas imagens da chapada das mesas. Que lugar é esse? A gente aqui do Sul praticamente é, não conhece, nunca tinha ouvido falar.
2: É fantástico, uma região maravilhosa, rica, muito interessante.
0: E por que a Companhia do Cerrado Ecoturismo resolveu, resolveu investir em pacotes aí? Foi uma necessidade do mercado? Foi uma visão de vocês também do, do, do turismo de natureza?
2: Nós começamos essa história em 1991, há 30 anos atrás. Nós chegamos aqui, não tinha nada desenvolvido no quesito turismo ainda. E aí nós observamos o potencial que a região tinha e resolvemos ficar aqui. Eu sou do Paraná também, aí sou de perto de Cascavel, Sul, e chegamos aqui começamos essa história de fazer o destino acontecer. E nesses 30 anos a gente conseguiu finalmente agora colocar ela com um pouco mais de notoriedade no cenário nacional e internacional já.
0: Muito bacana, né? Os, os estrangeiros ficam doidos com essas paisagens. Eu queria que você falasse um pouquinho da chapada das mesas, o que tem de bom aí pra gente conhecer.
2: Bom, a Chapada das Mesas é composta por vários municípios, né, tendo Imperatriz como portal de entrada devido ao aeroporto. Então, voos regulares da Latam e Azul. E de Imperatriz a Carolina são 220 quilômetros por rodovia federal. É, o centro da Chapada das Mesas tem mais estrutura é Carolina. Então, nossos clientes são recepcionados em Imperatriz, chegam em Carolina, hospedamos eles aqui, e daqui fazemos os tours diários. Sai tá, é tipo 8 da manhã e retorna às 18 todos os dias. Então, a gente visita os municípios, municípios de Riachão e Carolina. E nessa, nesse meio tem o Parque Nacional Chapada das Mesas, que são 160 mil hectares que faz parte da Chapada. né? E ele envolve três municípios, Riachão, Estreita e Carolina. No Parque Nacional, nós temos hoje 400 nascentes de água corrente. É, e o município tem 22 rios perenes. E essas nascentes abastecem esses rios. Estamos na região nordeste, divisa com o norte pelo rio Tocantins, de Caia é Carolina, do outro lado do Rio da é Filadélfia, Estado Tocantins, região norte. E eu
0: ouvi dizer que essas águas da Chapada das Mesas são mais mornas, mais agradáveis do que as outras chapadas que a gente costuma conhecer aí pelo Brasil afora. É verdade? Fala um pouquinho sem dessas dúvida, águas.
2: Sem dúvida, são todas águas morninhas. Não tem água gelada aqui na Chapada. É? A maioria são águas límpidas, transparentes, com mineral praticamente. E o ano todo que você vai chegar aqui, você vai encontrar água sempre em temperatura agradável
0: E falando, olha só, o veganismo sobre rodas, tá lembrando aí que Carolina tem cachoeiras lindas São cachoeiras sensacionais, depois acessem aí o, o Instagram, as redes da Companhia do Cerrado ecoturismo Vocês podem ver imagens dessas cachoeiras fantásticas, <risos> da vontade de mergulhar na hora Agora você estava falando das águas mornas, né? do... do do, do ano inteiro, que elas é, são assim, tem essa característica. Agora, tem uma época do ano que é mais indicada né, para a visitação, uma época que não é indicada devido às chuvas. Né? A gente tem um clima diferenciado nessa região aí do Maranhão também.
2: é Nós temos o um período de chuva que não chove, seca, praticamente duas estações bem definidas. Né? O período de chuva mais intenso começa a meados de dezembro e vai até abril. Nesse período, alguns atrativos eles ficam um pouco complicados, igual o Poço Azul, que é no Riachão, é um poço de água super azul e transparente, nesse período fica suja. O rio aumenta o volume, transborda e cai dentro do poço. Então, nesse período pode, dependendo do ano, estar complicado a cor e a qualidade do atrativo. Mas, de forma geral, fica aí de maio, começo de junho até dezembro, propício praticamente o tempo todo para a visitação.
0: Que delícia! E como é que vocês elaboraram esses passeios? Que eu vi ali que a Companhia do Cerrado foca né, em trilha, em aventura, em trekking, né? Como é que vocês fazem essa programação, assim, de, de passeio?
2: Nós desenvolvemos roteiros de 4 a 10 dias, dependendo do, do perfil. Então, tem roteiros mais básicos, de visitação à cachoeira, tem roteiro um pouco mais intenso, com trekking, né? E tem um, que é o roteiro nosso, exclusivo, é o roteiro Três Encantos. Ele sai às 7 da manhã e retorna às 19 horas. Ele envolve um trekking para a parte da manhã, um piquenique, almoço em outro atrativo meio-dia e, à tarde, um passeio de barco pelo rio Tocantins de 22 quilômetros de barco-voadeira. Né? Então, esse é um dos mais completos e mais intensos da, do roteiro. Mas nós desenvolvemos todos os roteiros conforme a demanda e conforme o perfil do público. É que
0: tem gente que aguenta mais, né? Andar é. o dia inteiro aí, né? é.
2: Há vários
0: dias, depende aí do preparo, da disposição das pessoas. Agora, a Chapada das Mesas, ela leva esse nome por causa das formações daquelas, daqueles monumentos naturais de rocha. O que, que caracteriza esse parque nacional, essa região?
2: Bom, a Chapada devido a mesas por formato realmente dos platôs, né? Uhum. Devido à erosão da, da chuva e do vento, os platôs são todas formações de arenito, ele vai se decompondo e formando o formato de mesas. Né? Então é aí que se deu o nome Chapada das Mesas. Se você tem uma visão aérea, você vai ver várias formações em formas tabulares, forma de mesa. E o Parque Nacional também levou o nome por fazer uma área de 160 mil hectares dentro do polo Chapada das Mesas.
0: E o que tem que você considera assim, essencial para a preservação, para conservação? O que essa região abriga é, de tão importante, além, claro, da paisagem?
2: Nós estamos numa região bem interessante, porque nós temos três biomas né, entrando. Então, nós temos o, o bioma Amazônia, que está vindo da região do Pará, da região de Cá, do Maranhão, a Caatinga, que vem do Piauí, e o Cerrado, que vem aqui do Centro-Sul. Então, essa transição de biomas propicia várias peculiaridades, né? As espécies endêmicas, é, flora, fauna, que às vezes só vai encontrar aqui, é, raras e, e também extinção. E, com isso, a biodiversidade fica fantástica, muito além dos outros que a gente encontra por aí.
0: Isso é muito interessante, né? Esse mosaico de florestas, de campos, de rochas que vocês têm aí, é uma região muito especial. A gente estava falando aqui no primeiro bloco a respeito de bruxaria, caça às bruxas na nossa coluna de história, né? Eu imagino que aí deva ter uma energia bem diferenciada, né? Que está te segurando, veio do Paraná e acabou ficando por aí. O que, que te segura, o que, que você sente aí que é importante ficar?
2: Olha, para quem conhece a região, dificilmente quer ir embora e até uma magia, é tem uma força, uma energia muito positiva. É, os desafios são grandes para você desenvolver o turismo de modo sustentável, de menos impacto possível, né? Então você trabalhar, formar, desenvolver e ter o um mínimo impacto é desafio diário, né? E mas isso é, é interessante porque todo dia você tenta melhorar, né? Minimizar o máximo. E a gente faz a compensação de carbono, a gente está usando a sua energia solar já, está fazendo reciclagem de pneus, fazendo tudo o possível para minimizar esses impactos que a gente gera, né? O excesso de pneus que a gente roda com os carros, e, enfim. Mas a energia de Carolina, da Chapada, é única. Não tem foto, não tem vídeo que descreva, só você estando aqui presenciando, vivenciando isso aqui.
0: É, às vezes uma foto, um vídeo, dá uma noção, né? Mas você está realmente ali de corpo e alma no local É totalmente uma experiência totalmente diferente, totalmente inesquecível E agora com a pandemia, como é que vocês estão operando? O que, que vocês precisaram se adaptar? O que está que valendo?
2: Então, durante o período aí do Carnaval 2020 Até o início desse ano foi muito traumático, né? Nós ficamos fechados durante muito tempo, houve assim, aquele colapso econômico, mas todo mundo se adequou, se organizou, toda a equipe foi dispensada, retornou novamente, está todo mundo em operação. E depois dessa vacina da segunda dose, o pessoal começou a sair mais, reacendeu acendeu o turismo em Carolina. Então, está com um movimento muito bom, de julho para cá. Né? E, é claro, a gente continua com todos os cuidados, né? Uso de máscara, álcool gel, desinfecção dos veículos, com quaternário de amônia e tal mas assim os índices caiu absurdo na cidade praticamente está bem bem pequeno mesmo e não há notícia de ninguém do do trade da cadeia produtiva que tenha sido a, atualmente e contaminado com o covid
0: Que bacana e quem quiser conhecer a, o Parque Nacional Chapada das Mesas esses atrativos aí oferecidos pela companhia do Cerrado Ecoturismo tem que ir de avião né vai até Imperatriz como que é o caminho aí das pedras
2: isso é de forma geral se você e a questão de tempo, né, porque é tudo longe, você tem que pegar um voo até a Imperatriz. Os voos são diários, pela Latam e pela Azul, e a partir de Imperatriz aí nós já recebemos lá no aeroporto, fazemos todo o tour, hospedagem, seguro, viagem, e devolvemos o último dia lá no aeroporto para que siga retorno aos seus lares. É bem simples e fácil. Agora, se tiver na região quiser vir de carro, o acesso totalmente viável. Nós estamos cortados pela Transamazônica, que liga aqui o litoral do Nordeste. E temos a a 010 em Brasília, que dá acesso também. Então, tanto faz, de avião ou de rodoviário, dá para chegar tranquilamente.
0: Uhum. E a gente falou bastante do Cerrado essa semana aqui, no, numa programação especial. O que que o Cerrado aí da Chapada das Mesas tem de bacana, Vilmar?
2: Cerrado, é para mim, é o ouro. É o bioma, para mim, mais importante que tem hoje no mundo, né? E a biodiversidade, a beleza cênica, a riqueza da flora e fauna, a medicina que está ali toda à disposição, só você olhando, entendendo e vendo, você vai realmente dar o valor que o Cerrado merece. né? E a gente tenta minimizar aí de toda maneira esse impacto, mesmo tendo a agressividade do agronegócio, né? que está chegando forte no plantio de soja, está né? Pegando boa parte do Cerrado. Agora a gente está tendo um uma, uma plantio muito grande de eucalipto na região já, que está tirando o cerrado e colocando eucalipto para alimentar uma, né, uma indústria de celulose. Então isso tudo assim, é preocupante né, para nós. Mas o cerrado para mim é, é uma joia preciosa que não tem nada igual.
0: É, uma joia preciosa, uma joia dourada né? Ó, o pessoal está dando os parabéns aí pelo seu trabalho, Vilmar. O lugar deve ser realmente especial, diz aqui o Rafael. A Eliane deve ser uma ótima experiência. A experiência deve ser inesquecível, né, Vilmar? Você gosta mais aí da parte terrestre ou das águas da chapada das mesas?
2: Ah, eu, eu, me, eu deliro com tudo. <risos> Olha, quando você vai na parte terrestre, se você tem a beleza cênica para você ir um trekking, você depara com aves, com animais, né, a vegetação, pedras, formações, então você vai entendendo e vai observando toda aquela riqueza, né, detalhes. Se você vai para as águas cristalinas, mornas, exuberantes, né, você passar seis dias conosco aqui, por exemplo, nenhum dia você vai ter comparativo com o dia anterior. São experiências únicas a cada dia. Você não tem, a ah, ontem, hoje é igual ontem, parecido. Não, ontem foi um dia de experiência única, hoje vai ser, e amanhã vai ser outra totalmente. Então, se assim, você não repete. Eu conheço todas as chapadas, as maiores chapadas né, do Brasil, não todas, mas as maiores. E eu digo que chapada hoje tem uma peculiaridade, ela consegue juntar todas as belezas de Diamantina, Guimarães, Veadeiros, tudo aqui com a característica única das águas, né? transparentes e mornas. Então, isso aqui é um, é um tesouro.
0: Ai, bacana. A gente tem aqui quem que acompanha é, pela Rádio Cultura de Curitiba, tem pessoal que acompanha pelas redes, tem pessoal que assiste o programa depois gravado, né? Queria que você deixasse o convite aí, né? Para o pessoal conhecer também a Chapada das Mesas. Como você falou, a gente ouve muito falar, né? Da Chapada dos Viadeiros, da Chapada dos Guimarães, é, da Chapada Diamantina, mas a Chapada das Mesas é praticamente desconhecida para a maioria dos brasileiros. Deixa o um convite aí para o pessoal conhecer, abrir os horizontes.
2: Isso. Chapada das mesas, venham, vocês vão se encantar. Né? É um dos lugares mais bonitos do mundo. Temos atrativos aqui que você não vai encontrar em nenhum lugar do planeta. Santuário de Pedra Caída é um único. É um quente com a cachoeira no final que, literalmente, você aflora todas as emoções. Né? Venha para cá, será um prazer recebê-los. Entra aí na, na, no Insta da Cia, arroba CIA do Cerrado, E será um prazer. Basta nos chamar no direct que a gente faz todo o apoio, todo o roteiro para vocês.
0: Muito legal. Vilmar, agradeço demais a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação. Parabéns pelo trabalho. Ótimo te conhecer. É. A gente mantém o contato aí. Siga a gente também, que a gente segue vocês para conhecer um pouquinho mais desse local incrível do Brasil.
2: É. E já convido até vocês mais... para virem aqui. É um prazer.
0: Com certeza. Já está aí nos meus roteiros do futuro. Então, Obrigada, bom. Vilmar. Até Eu breve. Parabéns para toda a equipe. Então, tá. Tchau, tchau. A gente deu uma travadinha ali no final, né? Mas deu pra gente entender um pouquinho o que é a Chapada das Mesas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre que, o que abriga lá nesse Parque Nacional... Olha só essa cachoeira, que coisa mais incrível, essas águas. E a gente está acostumado aqui com cachoeiras geladíssimas, né, no sudeste, no sul do Brasil. Ele diz aí que essas águas são mornas o ano inteiro. Vocês estão me ouvindo, acho que eu desconectei aqui. Essas águas são mornas o ano inteiro. Olha só que maravilha. Se é apenas um dos atrativos aí do Parque Nacional Chacada das Mesas, eu tirei aí essas imagens do Instagram da Companhia do Cerrado Ecoturismo, que opera, né, uma das ah, agências que tem operado lá na região, que foi pioneira na elaboração de passeios, trilhas e, 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 e esse ecoturismo, né, lá nessa região do Maranhão. Demais, né? Olha só essa paisagem. Separei também alguns outros vídeos aqui a gente ter uma ideia, olha só. Acho que falhou o som aqui, deixa eu ver se eu consigo conectar o som. Às vezes dá uma falhadinha aqui, A gente estava conversando aqui com o Vilmar Liber, ele é diretor da Companhia do Cerrado Ecoturismo, né, que opera nessa região, ali no Parque Nacional Chapada das Mesas, com passeios, caminhadas, tem também a opção aí de esportes, né, cachoeiras lindíssimas de água morna. A gente falou essa semana aqui muito sobre o cerrado, e o cerrado abriga é, diversas nascentes, né, bacias hidrográficas, abriga uma natureza, comunidades tradicionais, muito do Brasil está ligado ao cerrado. Olha aí as imagens da Chapada das Mesas, leva esse nome justamente por esses monumentos de pedra, esses monumentos naturais construídos, esculpidos ao longo dos anos, muito legal mesmo. Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso Brasil, vamos investir no turismo aqui dentro, turismo interno neste momento, né? questão econômica, uma questão também de valorizar os nossos atrativos, os as empresas e empresários que atuam, investem no turismo responsável, no turismo de natureza. E a gente tem aqui toda sexta-feira, né, a coluna segue a trilha, que a gente traz aí de todos os pontos do Brasil, o pessoal que atua com turismo de natureza e com ecoturismo. A gente tem aqui a oportunidade de compartilhar e conhecer junto com vocês Locais muito fantásticos do nosso país Eu agradeço muito a participação, a presença de todos aqui né, Ao longo da programação do nosso Justiça e Conservação Lembrando que estamos nas redes como arroba Justiça Eco né, O Observatório de Justiça e Conservação é uma organização colaborativa Que atua aí com diversos profissionais, jornalistas, advogados, conservacionistas temos o apoio de diversas instituições públicas e privadas, instituições de pesquisa, instituições de proteção e de conservação que nos ajudam aqui nesse trabalho de divulgação de conteúdo, de fiscalização, né, de combate à corrupção no que se refere a decisões ligadas ao nosso patrimônio natural. Você que tem acompanhado é, as nossas notícias, né, percebe que se vivemos em um momento muito é, intenso de retrocessos ambientais, então a União de todos os brasileiros, é fundamental. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A gente volta às 8 horas da manhã, de segunda-feira, com a programação.